0: một món quà vô giá mà chúa đã ban cho nhân loại và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ hai trăm hai mươi bốn phan đăng lưu phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
1: Xin chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay Kính thưa quý vị, hầu hết các bậc làm cha mẹ Luôn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Con mình sẽ bị thiếu canxi, dẫn đến còi xương Nhưng ít ai biết rằng thừa canxi cũng nguy hiểm Chẳng kém gì là thiếu nó Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề thừa canxi Đầu tiên đó chính là tác hại của việc thừa canxi Các dấu hiệu thiếu canxi thì rất dễ nhận biết Nhưng để biết trẻ có bị thừa canxi hay không, nhiều bậc cha mẹ lại mù tịt. Thậm chí, nhiều người còn quan niệm rằng thiếu canxi mới lo, chứ thừa chẳng có vấn đề gì, thà thừa còn hơn thiếu. Thật ra, thừa canxi có thể gây sỏi thận mãn tính, canxi hóa động mạch. Khi uống quá liều canxi, lượng canxi thừa ít được hấp thụ. Nếu được hấp thụ, sẽ bị thải ra ngoài cùng nước tiểu, gây vôi hóa thận. Thông thường, lượng canxi cho bé dưới 6 tuổi là 300mg mỗi ngày và từ 6 đến 9 tháng tuổi là khoảng 500 đến 600mg mỗi ngày. Biến chứng do thừa canxi xảy ra khi dùng quá 2.000mg canxi kèm theo với hơn 1.000 đơn vị vitamin D ở bé dưới 1 tuổi. Khi trẻ bị thừa canxi sẽ có biểu hiện thường xuyên như là khát nước, đi tiểu nhiều, nôn mửa mất nước, huyết áp tăng rối loạn nhịp tim. Thứ hai đó chính là nguyên nhân trẻ thừa canxi. Nguyên nhân khiến cho trẻ thừa canxi chính là ở các bà mẹ chăm con quá mức nhưng lại không khoa học. Nhiều người tự ý cho con bổ sung vitamin và mong con sẽ phát triển chiều cao nhưng không hề tham khảo ý kiến của bác sĩ. Số khác lại tưởng rằng sữa ngoại là tốt nhất nên luôn ra sức ép con uống sữa. Nhiều bé bắt đầu ăn dặm, ngày hai chén bột mặn nhưng vẫn bị uống từ 700 đến 1.000 ml sữa mỗi ngày, chưa kể là bú sữa mẹ. đúng là sữa rất tốt và là sản phẩm cung cấp canxi nhiều nhất, nhưng để trẻ phát triển tốt, chúng ta phải cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm tinh bột, đạm, khoáng chất và vitamin trước béo. nhiều bà mẹ pha sữa quá đặc cho con vì tưởng như thế con sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn. đây là một quan niệm sai lầm vì pha sữa đặc có thể dẫn đến tình trạng rối loạn điện giải và tổn thương thuận ở trẻ đối với trẻ thừa cân chúng ta nên chọn loại sữa đã được tách béo tiếp tục uống sữa nguyên kem sẽ nguy hại cho tim mạch và huyết áp của trẻ tuyệt đối không được uống sữa thay cho nước trong 6 tháng đầu nếu trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn thì không cần phải uống thêm nước khi trẻ uống thêm sữa ngoài hoặc trên 6 tháng cần bổ sung nước thường xuyên cho trẻ với lượng vừa phải và cuối cùng đó chính là giải pháp nếu như trẻ trót thừa canxi Khi trẻ có dấu hiệu thừa canxi, đầu tiên điều cần làm đó chính là Ngưng tất cả các nguồn cung cấp canxi và vitamin D Uống nước bổ sung để bù nước Mang trẻ đến gặp bác sĩ để được khám chữa kịp thời Tùy mức độ nặng nhẹ của việc ngộ độc canxi Các bác sĩ có thể dùng thêm thuốc, lợi tiểu, thẩm thấu màng bụng Kính thưa quý vị nếu con có những biểu hiện thiếu canxi, tốt nhất không nên tự ý mua các loại thuốc hoặc là thực phẩm bổ sung canxi về tự uống. Chúng ta nên đưa trẻ đến viện dinh dưỡng hoặc là các cơ sở y tế uy tín để khám, để được tư vấn và hướng dẫn cách bổ sung canxi cho con. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ đều khuyến cáo không nên quá lạm dụng, dùng quá liều, dùng thời gian kéo dài, nếu không sẽ lợi bất cập hại. Với chủ đề Sự Vinh Hiển của Đức Chúa Trời, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Anh Dân Hết Chương.
2: kính chào quý thanh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. chương trình quyền thông cùng với quý vị hôm nay, chúng ta nhờ cậy quyền phép của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. thưa quý vị, cách đây mấy năm, có một vị mục sư ở một thành phố nhỏ tại Chicago đã tổ chức một cuộc diễn hành liên tôn. Để vinh danh Chúa Với một cái hoài bão này Mục sư mong đợi sẽ có hàng ngàn Tiếng nhân cơ đốc liên hệ phái Tham dự Và gặp nhau trên những đường phố Chicago Để diễn hành Cầu nguyện ca hát ngợi khen Dân vinh quang Cho Đức Chúa Trời Vào ngày chương trình được tổ chức Các đường phố được ngăn chặn Xe cộ Giao thông được giới hạn tối đa Lực lượng cảnh sát kiểm soát Giao thông đông đảo Để sửa soạn sẵn sàng Cho cuộc diễn hành Ước lượng với số người tham dự Trên 15.000 người Nhưng cuối cùng Có bao nhiêu người tham dự cuộc diễn hành vinh danh tiên chúa Tổng cộng số người tham dự cuộc diễn hành này Đếm được là 215 người Trong lúc đó Số cảnh sát viên tham gia Để điều động cho cuộc diễn hành Là 214 người Số người bí vắng Trong ngày hôm ấy Có lẽ là do người chủ trương Không đủ phương cách vận động Hữu hiệu Nhưng đồng thời cũng phản ảnh được cái Thái độ của nhiều người Trong xã hội ngày nay Phần đông người ta không ý thức Tinh thần dân vinh hiển Cho Đức Chúa Tài Là đắng đấng được ngợi khen và tôn vinh ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một đề tài đặc thù của thánh kinh. Chúa phán rằng: Ta là Thiên Chúa, ấy là danh ta, ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác. Phúc âm chữ Ê-sai 42 câu 8. Trong Phúc âm Tân Ước sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 12, một sự cố đã xảy ra. Khi vua Herod mặc triều Phật, ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng, dân chúng tung hô vua rằng đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người. Lập tức có một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không quy vinh quang về cho Đức Chúa Trời và vua đã bị trùng cán chết. Vua pha xứ Ai Cập. Phản nghịch công chúa Từ tối và không chịu thờ phượng ngài Đồng thời Vua không cho dân Israel Được tự do Đức Chúa trời phán Khi nào ta được rạng danh bởi pha râu Thì Người Ai Cập Sẽ nhận biết ta Là Chúa toàn năng Suốt ê ký đoạn 14 Câu 18 Nếu pha đã chọn văn lời Chúa thì ông có thể giữ phần vinh quang của ngài nhưng như chúng ta được biết pharaon đã từ tối không nhường vinh hiển cho đức chúa trời hậu quả pharaon và quân lực của ông đã chết trong biển đỏ đức chúa trời nhận lấy sự vinh hiển của ngài một cách nghiêm chỉnh vinh qua ngài đầy dãy khắp đất phúc âm cửa ước sai đoạn sáu câu ba các tầng trời Giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Phúc âm cửa ước Thiên đoạn 19 câu 1 Mặt trời mặt trăng Và các ngôi sao Quy vinh hiển Đức Chúa Trời Chúng đều tầm phục Chúa Và hãy thải đều ở và vị trí Và nhiệm vụ của nó Theo sự đạt để của Ngài Núi non cây cối súc mặt Sông biển và gió Thải đều văn phục Mạng lệnh của Chúa ngoại trừ con người và thiên sứ hai mẫu đơn sống động cao đẹp nhất chọn sự bắt văn phật đức chúa trời và chống nghịch ngài không dân vinh hiển cho chúa trước khi tạo dựng vũ trụ đức chúa trời tể tỷ trên thiên quốc với thương binh hầu việt ngài đức chúa trời ban cho thiên sứ sự tự do cũng giống như người loài người chọn lấy sự tha sợ ngài hai là không thờ phượng ngài sa tan đã là một tiên sứ nhưng nó và một phần ba tiên sứ khác đã phản loạn chống nghịch cùng chúa và đã bị đuổi ra khỏi thiên quốc thành phần các tiên sứ này không được ban cho cơ hội để ăn năn, vì chúng đã chọn sự vi phạm và chúa đã phán thế là chúng đã bị án phạt đời đời chúng sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai chẳng bao giờ tại sao Bởi vì chúng đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và chúng đã chối bỏ. Sự phản loạn thứ hai là con người trải qua lịch sử loài người đã chống đối từ bỏ và vấp phạm trong sự nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thanh Kinh khẳng định rằng vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23 Tuy nhiên đối với loài người Thì Chúa không có phán rằng Các ngươi chẳng bao giờ Có được cơ hội thứ hai. Xong Ngài ban cho chúng ta Sự tha thứ Ngài tao ban sự cứu rỗi Bởi ăn điển của Ngài cho loài người Phiê-rê đã tuyên sinh Các thiên sứ Mong đợi tâm thấy sự cứu rỗi Bởi ăn điển Nhưng các thiên sứ không thể hiểu Phía thứ nhất đoạn 1 câu 12 Có bao nhiêu lần trong quá trình lịch sử Chúa trao ban sự vinh hiển của Ngài Và loài người đã từ chối Trong vườn Eden Sáng tới ký đoạn 3 câu 1 đến 34 Đức Chúa Trời đã ở trong vườn Eden Với Adam và Eva Chúa hiện diện tại đó Ngài đi và nói chuyện trực tiếp Với Adam và Eva mỗi ngày Chỉ có họ và Chúa mà thôi Adam và Eva đã đáp ứng tình thân hữu với Chúa như thế nào? Họ phản bội, họ trực tiếp không vâng lời Chúa. Chỉ có một điều Chúa bảo họ không được làm, nhưng họ đã làm. Họ đã trải nghiệm trong vinh quang của Đức Chúa Trời và họ đã từ chối Ngài. Cho nên Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn Eden và xa cách sự hiện diện của Ngài. Nhưng Chúa đã gia tăng cái tình yêu thương của Ngài Đối với Adam và Eva Chúa phán trong sáng thế ký Đoạn 3 câu thứ 15 Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau Người sẽ dài đạp đầu mày Còn mày sẽ cán gót chân người Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời Đối với loài người Nghĩa là Ngài cho loài người có một cơ hội Và cơ hội đó để được chiến thắng ma quỷ Trong đồng ván Môi xe đã than khắp với Chúa như thế nào Xin Chúa giúp con Con không biết phải làm gì đây. Dân sự đã phản nghịch cùng Chúa Chúng đã làm con bò vàng Và thờ lại nó Chúng đòi hỏi chọn một người hướng dẫn Và trở về xứ Ai Cập lại Chúa con phải làm điều gì bây giờ? Đức Chúa trời phán cùng Môi-se, chính ta sẽ đi với con. Môi-se thưa, nếu chính Chúa không đi với chúng con, thì xin Chúa đừng sai chính con. suốt Ai Cập, ký đoạn ba mươi ba, câu mười hai đến câu thứ mười bốn. Khi Môi-se từ ở trên núi Sinai xuống với bản luật pháp Mười Điều Răng mặt ông sáng rực Vì ông đã thấy sự vinh hiển của Chúa Khi dân sự thấy mặt môi xe sáng rực Thì sợ không dám đến gần ông Suốt ấy Dương Thời Ký đoạn 34 Câu 29, câu thứ 30 Cuối cùng Dân chúng biết rằng môi xe Đã đối diện trong sự vinh hiển của Chúa mặt ông vẫn còn sáng rực nên ông lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu chuyện với Chúa thì ông tháo màn che mặt ra. Lần thứ hai Đức Chúa Trời hiện đến với dân sự Ngài và phán: "Đây là bản luật pháp mời điều răn của ta. Các ngươi sẽ tôn kính ta là Chúa để giải cứu các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập trang Và dân chúng thưa rằng: "Không." họ đã quay lưng quánh mặt và hậu quả là họ phải lang bạc trong đồng vắng 40 mươi năm trường thứ ba sự hiện diện của Chúa đã tỏ ra trong đền tạm sách Súc yếu tôi ký đoạn 40 mươi đặt thuật lại rằng Chúa bảo dân sự dựng đền tạm để thờ phượng Chúa và sau khi đền tạm đã được dựng xong rồi Đức Chúa trời lấy làm đẹp lòng vì dân sự đã văn phục ngài và kinh thánh xếp rằng vinh quang của chúa đầy dẫy trong đèn tạm xuất Ai ký đoạn bốn mươi câu ba mươi lăm đến nỗi Môi-se không thể vào được chúng ta hãy nghe xúc Ai ký đoạn bốn mươi câu ba mươi sáu ba mươi tám trường thuộc về đèn tạm như sau và vã trong các sự hành trình của dân Israel khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên, thì họ ra đi. Còn nếu áng mây không ngự lên, thì họ cũng không đi. Cho đến ngày nào áng mây ngự lên, vì trong các sự hành trình của dân Israel, thì áng mây của Đức Chúa ở trên đền tạm ba ngày và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel và Chúa đã chăm sóc họ đời sống hàng ngày như thế nào, Đức Chúa Trời ban thực phẩm cho họ mỗi buổi sáng, Chúa dẫn họ từ ngày một chăm sóc họ mọi nhu cầu, chắc chắn rằng dân sự nhận diện sự vinh hiển của Chúa nhưng năm lần bại lược dân sự cũng tái phạm từ bỏ ngài, Đức Chúa Trời không bỏ cuộc, ngài phán bảo cùng Salomon xây các đền thờ. Salomon vâng lời chúa xây các đền thờ nhưng thay vì tôn kính chúa lại tôn kính Salomon rồi đem hành tượng thần khác vào đền thờ mà thờ lại chúng đến nỗi bãi mươi thầy tế lễ của dân Israel, mỗi người là một thần tượng cho họ tiên tri esai đã phải lên tiếng jerusalem ngươi ngã juda sụp đổ vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại Chúa coi thường sự hiển diện vinh quang của Ngài Ê sai đoạn 3 câu thứ 8 Thưa quý vị và các bạn thân mấy Đức chúa trời toàn năng Ngài đã trao ban sự vinh quang của Ngài cho con người Trong vườn ế đen Rồi trong đồng vắng, Trong đền tạm Và trong đền thờ cả bốn lần bờ bởi con người từ chối nhưng đức chúa trời có bỏ cuộc không thưa quý vị không một lần nữa chúa bày tỏ sự vinh hiển của ngài trong thân vị của đức chúa giêsu cứu thế ở đây chúng ta hãy nghe phúc âm tăng ước. thánh đồ giang đã tuyên xưng rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt Ai dụ chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. gian đoạn 1 câu thứ 14. Trong Phúc Âm tăng Ước, sách Côrinh Tô thứ nhất đoạn 2 câu 8 Thánh đồ Paulo đã tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa vinh hiển. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong hình thể loài người là cách mọi người có thể hiểu được con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng bổn thể ngài Hebrew đoạn 1 câu 3 một vụ của Đức Chúa Giêsu bao giờ và lúc nào cũng đều làm vinh hiển Đức Chúa Trời sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngày nay còn bài tỏ khắp thưa quý vị và các bạn Ngài vẫn còn bài tỏ cho chúng ta Nhưng không phải trong dinh thự Hay trong đền thờ Mà là trong đắng Chris Ở trong anh chị em Là sự tâm cậy Về vinh hiển Cô, cô Lô Sao đoạn 1 Câu 27 Chúng ta đã nói nhiều Về sự vinh hiển của Chúa Nhưng chúng ta chưa định nghĩa Về sự vinh hiển là gì Trong thánh kinh Đã Nói đến sự vinh hiển của Chúa Năm trăm lần Phúc âm thường đề cập đến tấm chất Về sự vinh hiển của Chúa Một cách tổng quát Gồm có sự cảm thương Sự thánh khiết Trong sạch Ăn Huệ Kiên nhẫn Trong chính ngay thật Nhân từ Nhân lành Và yêu thương Văn vật Chúa khải thị sự vinh hiển của Ngài Đời sống của chúng ta Qua Nốt sống đạo Của mỗi cơ đốc nhân. Lời Chúa phán Các ngươi là sự sáng Của thế gian Sự sáng các ngươi hãy ai trước mặt người ta Như lại Đặng họ thấy những việc lành Của các ngươi Và ngợi khen cha các ngươi Ở trên tràn Maito đoạn 5 Câu thứ 16 Và Thánh Đồ Phô Đã khẳng định vậy anh em hoặc ăn hoặc uống Hai là làm sự chi khác Hãy vì sự vinh điển của Đức Chúa Trời mà làm Cô Trân Tô thứ nhất đoạn 10 câu 31 Để kết luận cho sự tìm hiểu của chúng ta về đề tài này Tôi xin đọc trong phúc âm cửu ước Thi Thiên đoạn 72 câu 18-19 Bán ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Bán ngợi khan danh vinh hiển của Ngài đến đời đời. nguyện khắp trái đất được đầy ấy sự vinh hiển của Ngài. Amen.